0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode voiture, Simone. Aujourd'hui on se retrouve avec Gwen Lavilla, c'est une photographe de montagne mais elle est aussi community manager pour une station de ski. Et aujourd'hui on l'interroge sur son mode de vie, notamment de ses voyages fréquents en montagne, son rapport à la solitude et la connexion avec la nature qu'elle peut avoir grâce à son métier. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous laisse avec sa présentation pour commencer.
1: Moi c'est Gwen, euh, je suis photographe spécialisée dans la montagne et également community manager euh, pour une station de ski.
0: D'accord, je voulais euh, du coup revenir sur ton parcours parce qu'on va parler aujourd'hui de ton métier, d'être photographe euh, en montagne, enfin une partie de ton métier en tout cas, et euh, je voulais savoir euh, ton parcours parce que c'est un domaine qui est quand même euh, bien spécifique.
1: Oui, c'est vrai, et euh, c'était pas du tout le domaine dans, les... dans lequel j'étais partie de base. Il euh, faut savoir que quand j'ai terminé le lycée, je suis partie en fac de droit. D'accord, rien à voir. Donc euh, absolument rien à voir, et j'ai un master en droit des affaires, spécialisation contrat, donc vraiment rien à voir de près ah ouais. ou de loin avec la montagne. Euh, j'ai passé deux ans à travailler euh, en cabinet d'avocat et en entreprise, et j'ai fait un board out je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, le terme n'existait pas, mais, euh, mais c'était clairement ça. C'est-à-dire que j'en je, étais au point où je regardais l'aiguille tourner sur l'horloge pour attendre que ma journée finisse. Donc, euh, donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait à partir de là Parce que je suis jeune, j'ai 23 ans, ça, ça va être très très long la vie là, à faire ça, à travailler tous les jours en s'ennuyant. Ouais. Donc il y a eu le covid on a été confinés et ça m'a permis de réfléchir à mon avenir professionnel, de me dire, OK, qu'est-ce que, qu que j'aime faire, en fait, dans ma vie ben, J'aime faire de la photo, j'aime faire de la montagne. Euh, finalement, en fait, euh, à quel moment ça ne peut pas être un métier Et du coup, sur un coup de tête comme ça, j'ai monté mon entreprise.
0: D'accord. Directement, en montant ton entreprise, où tu avais passé quand même... Enfin, euh, je veux dire, euh, pourquoi la photographie, du
1: coup pas de, de vraies raisons concrètes, euh, en fait j'en ai un peu toujours fait, D'accord. et tu vois j'en ai tellement un peu toujours fait que euh, ça m'avait jamais semblé euh, possible que ce soit un métier, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça reste une passion moi, dans, les, dans les têtes je pense. C'est ça, pour moi c'était un loisir, une passion qui faisait partie intégrante de ma vie, et je m'étais jamais dit ça peut être mon travail en fait finalement. Mm. Donc, euh, donc ouais, il n'y a, a pas eu de, de, de grand déclic de mon grand-père était photographe, je vais faire comme lui. C'est juste en fait, à un moment, je me suis dit, mais puisque j'aime faire ça, pourquoi ça pourrait pas juste être mon travail au final Ça marche.
0: Et du coup, tu es directement passé de, de ton ancien métier à lancer ta propre boîte
1: Ouais, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. Ok. Ça, ça a vraiment été euh, le fait d'être euh, enfermé chez moi avec le confinement. J'habitais encore en centre-ville en plus à l'époque. Donc, t'étais vraiment enfermé, enfermé. Euh, et je sais pas, ouais, j'avais tellement rien à faire, en fait, que tu réfléchis à ta vie au bout d'un moment. Ouais, vraiment. Et du coup, ouais, ça a été vraiment un coup de tête. Mon CDD se terminait, on me proposait un CDI... Euh... Donc, euh, pour moi, clairement, ce n'était pas du tout une belle opportunité. C'était plus où là, euh, je vais m'enfermer là-dedans à durée indéterminée, c'est hors de question. Et du coup, je me suis dit, OK, bah, euh, au pire, ça ne marchera pas et je ferai autre chose.
0: OK. Et donc, tu t'es lancée. Et pourquoi la, la montagne en particulier
1: euh, bon, Parce que je suis savoyarde. Je pense que déjà, c'est une vraie raison. Oui. Euh, et puis, parce que j'ai toujours fait de la montagne. C'est-à-dire que la première fois que je suis allée en montagne, je pense que j'avais deux ou trois semaines et j'étais dans un porte-bébé. Euh, mes parents font énormément de montagne c'est vraiment leur passion tu vois t'as des gens ils partent en vacances à la plage eux, ils partent faire une semaine de trail euh, non stop et c'est leur vacances. c'est comme ça qu'ils se reposent et qu'ils se détendent D'accord. donc euh, j'ai toujours baigné là dedans et, et bah, j'aime ça aussi hein, clairement j'ai pas fait que de la photo de montagne dès le début parce que je me suis dit ce serait quand même dommage de s'enfermer tout de suite dans un truc on va quand même toucher à d'autres choses donc euh, j'ai fait un peu de photos de mode j'ai pas aimé, j'ai trouvé l'ambiance bizarre, euh, j'ai fait un peu de photos aussi tu vois pour des hôtels et restaurants et ça en fait j'en fais toujours, c'est pas ce que je montre sur mon compte Instagram mais en, en vrai j'en fais toujours, je trouve ça chouette mais après bah c'est vrai qu'au bout de je sais pas peut-être un peu moins d'un an à tâtonner je me suis dit oui c'est quand même la montagne être dehors euh, voilà c'est ça mon truc.
0: Ça marche, ok. Et donc comme tu l'as dit t'habites en Savoie, t'es proche des montagnes et euh, je voulais savoir comment tu pouvais planifier tes excursions, parce que du coup, euh, la photographie de montagne, c'est peut-être aussi moins accessible à tout le monde, parce que bah, des fois, il faut randonner, des fois, il faut... Enfin, ça nécessite quand même un effort euh, physique derrière. Donc, comment est-ce que tu planifies tes excursions pour aller prendre tes photos en montagne
1: <rire> Bah, c'est vrai que, oui, es obligé en fait, d'être un minimum sportif, parce que sinon... Euh... Tout le monde va pouvoir prendre des photos sur des petites balades accessibles, mais si tu commences à vouloir des trucs euh, plus en montagne, ouais, faut, comme tu dis, il faut y aller, il faut, faut marcher, il faut sortir les skis de rando l'hiver. Complètement. Quand tu dis préparer, c'est dans le sens comment je, je m'organise pour caler mes sorties, ou plus vraiment de la préparation en termes physiques euh, pour faire mon boulot
0: bah, un, peu, un peu des deux, si as un peu. Euh, je suppose que tu fais les deux pour pouvoir euh, aller en montagne. Et donc, comment t'organises ton temps, peut-être, oui, justement, pour euh, faire ça Parce que, Alors... oui, il faut avoir des co une condition aussi physique euh, qui est assez importante, parce que c'est pas
1: euh, n'importe quoi non plus. C'est pas une bonne question pour moi, parce qu'en vrai, je n'ai pas de routine, de planning ou quoi. Je suis pas du tout ce genre de personne. Euh, je fais beaucoup selon ce que j'ai envie de faire je vais pas tu vois je, je, si j'ai prévu d'aller me faire un entraînement course à pied et que vraiment ce jour-là je le sens pas euh, ça va pas me perturber de, de changer ma semaine et de le reporter au lendemain et de faire autre chose euh, j'ai pas ouais j'ai pas du tout de, de routine fixe de tel jour il se passe ci tel jour il se passe ça et aussi parce qu'en fait avec le boulot que je fais je ne peux pas en avoir parce que euh, à tout moment tu t'étais dit « Tiens, il fait beau, les conditions sont bonnes, je vais partir faire une sortie. » Et puis, tu regardes la météo le matin, tu vois que la météo, elle a complètement tourné, qu'il y a un orage qui arrive l'après-midi. Donc, bah t'annules ta sortie et tu repenses complètement euh, tout ton planning de la semaine. Ou des fois aussi, euh, en freelance, tu vois, il y a des clients qui vont me faire des demandes. Ils ne vont pas forcément anticiper beaucoup leurs demandes. Donc, pareil, tout mon planning va bouger parce que finalement, de façon complètement imprévue, je vais caler un shoot qui n'était pas là la semaine précédente. Euh... Donc je trouve que ce n'est pas... pas un mode de vie où tu peux vraiment avoir une vraie routine calée parce que tu as tellement les aléas euh, clients, les aléas météo et puis, et puis les aléas euh, ton corps aussi où des fois tu es à fond, tu... tu penses que ça va le faire et franchement tu arrives euh, le jour même, t es... T es... T es... des fois tu es claqué. Ouais. Donc euh, bah, si tu pas en train de... Si tu n'as pas une presta, vraiment un contrat, enfin, en tout cas moi je sais que si je n'ai pas euh, la contrainte euh, contrat, si j'étais juste partie pour m'entraîner, ou même pour faire une sortie pour le plaisir, parce que c'est important aussi de faire des photos pour le plaisir.
0: Oui, garder la voilà, passion. Des fois,
1: je, voilà. des fois, je vais m'écouter aussi, tu vois, je vais me dire, ok, là, là je suis, suis peut-être un peu KO, finalement, je vais peut-être changer mon programme. Et c'est
0: finalement enfin, c'est sûrement mieux de, de faire comme ça, parce que ça évite justement, à l'inverse que ce que tu as fait, un burn-out, mais de partir sur un burn-out et de trop faire et de trop se fatiguer finalement.
1: Bah, de toute façon, moi, bah, j'ai fait les deux, comme ça, ah, au moins, c'était simple. Enfin, j'ai pas fait un vrai burn-out, mais j'en suis passée pas très loin, à justement, vouloir trop faire, tu vois, me dire, c'est ma passion, j'adore ça, donc en fait, bah je vais pas me mettre de limites, parce que j'aime ce que je fais, et en fait, non, ça marche pas comme ça, même si t'aimes ce que tu fais, ça reste ton boulot, t'as besoin d'avoir du temps pour te poser, t'as besoin d'avoir du temps avec tes amis, avec ta famille. Ouais, prendre du repos. Et... Oui, c'est ça, et si, sinon, en fait, vous bout moment, même même si t'adores ce que tu fais, ça va pas, quoi.
0: Ouais, ça serait trop bête de se dégoûter, je pense, d'une passion euh, qui est en plus ton métier, enfin...
1: Bah oui, c'est ça, et puis, et puis même en plus euh, de, de se faire mal, parce que, bah, comme c'est un boulot où t'es dehors, tu marches, tu cours, tu fais plein de trucs, en fait, la blessure de fatigue, elle peut arriver, hein, clairement.
0: Ah ouais, ouais, carrément, en fait, ça serait trop, trop bête de passer à côté... Euh...
1: Bah c'est ça, mais bon je me suis rendu compte à temps tu vois que justement je forçais un peu trop et que ok j'adore mon travail mais, mais c'est cool aussi euh, de se garder du temps euh, vraiment sans pression, sans rien, du coup j'ai levé le pied et bah là tu vois, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis à mon compte, je pense que maintenant j'ai mon rythme, j'ai pas de routine mais j'ai mon rythme, je sais ce que je peux encaisser, je sais combien de jours de boulot je peux enchaîner, quand est-ce qu'il faut que je me dise, non, là, on est obligé de prendre un week-end
0: Ouais, bah franchement, c'est super de, de se connaître assez pour euh, ne pas
1: euh, subir, en fait, une pression. J'ai un peu l'impression qu'en vrai, quand tu te mets à ton côté, t'es obligé de passer par l'étape où tu subis un peu. Juste le temps de le trouver, justement, ton équilibre. OK. Et ça t'a mis du temps, tu penses Non, en vrai, pas tant que ça. Euh, bah, au début, forcément, c'était calme. Je, tu tu sais, Quand tu viens de monter ta boîte, c'est calme. Hein. oui, là, ouais faut... oui faut trouver tes clients, euh, bon, c'est beaucoup de travail invisible aussi pour, euh, pour faire tes démarchages, pour construire, euh, je sais pas, tout ton site web, tout ça, mais, mais, mais quand même, tu es beaucoup dans l'attente de tes premiers clients, et euh, donc là où j'ai trouvé mon rythme, c'est quand ça a vraiment commencé à bien tourner, où je commençais à avoir beaucoup de contrats, et donc là, effectivement, bah j'étais tellement contente. Que je prenais tous les contrats qu'on me proposait, parce qu'en plus, c'était que des projets cool. Donc, euh, tu vois, moi, j'étais super surexcitée, quoi. C'était trop bien. Euh, je commençais à me sortir un salaire, c'était incroyable. Et, et du coup, bah, en fait, c'est à ce moment-là, et pas en lançant ma boîte, que là, j'ai trouvé mon rythme, parce qu'à un moment, où je me suis dit, OK, c'est trop cool, d'accord. Mais là, on est fatigué un petit peu quand même. <rire> OK. Et c'est là où tu as pu t'écouter, parce que tu avais le temps voilà. de, de voir. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a permis d'avoir ouais, l'équilibre aujourd'hui, vie pro, vie perso, de, de savoir euh, quand est-ce qu'il va falloir que je me pose. Euh, si... De pas forcément vouloir accepter tous les projets juste parce qu'ils sont cool, Parfois, de dire aux clients, bah oui, c'est cool, mais alors par contre, euh, à telle date, je ne pourrais pas le faire. Est-ce que ça peut être faisable euh, une semaine plus tard euh... Savoir aussi s'imposer un peu finalement auprès des clients pour, euh, pour te préserver.
0: Ouais, ok. Mais c'est un bon conseil, je pense. Si des auditeurs pouvaient nous écouter et euh, seraient intéressés il faut savoir faire ça aussi.
1: Bah c'est dur au début, hein, parce que bah, mine de rien, financièrement, le lancement en tant qu'indépendant, c'est compliqué. Oui,
0: ouais, ouais, c'est pas étonnant.
1: Donc euh, c'est dur au début, tu as envie de tout accepter juste parce que tu te dis, OK, là, il y a du boulot qui arrive, donc il faut que j'en profite. Euh,
0: faut Se rentabiliser.
1: Pré... Oui, et puis tu te dis, il faut que je me prépare. Imaginons, dans deux mois, j'ai plus de boulot, donc là, il faut que je prenne tout ce qui vient pour m'assurer une sécurité. Euh... ouais c'est un peu, ouais, c'est pas simple au début de, de trouver un peu la balance. Et après, même, en vrai, même maintenant, hein, je sais quand il faudrait que je refuse un projet. Et puis des fois, t'as quand même le, le stress de la vie quotidienne euh, de se dire, eh, mais après, j'ai pas trop de projet pour euh, le mois suivant. Donc est-ce que je le prendrai pas quand même et je me reposerai plus tard euh, Ouais, il faut savoir. C'est un débat que... mental.
0: Ouais, ça peut ne pas être simple. Est-ce que t'as une expérience de photographie et de voyage par rapport à la photographie, ça peut être un voyage très court, je veux dire, à côté de chez toi autre, qui a eu un impact sur ta vie pro, euh, grâce à, à cette expérience, quoi. Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie pro et peut-être
1: aussi sur ta vie perso euh bah, Je pense que ce qui a eu le plus gros impact, c'est euh, le premier contrat que j'ai décroché, qui était vraiment, vraiment dans le domaine du sport et de la montagne. D'accord où euh, je suis partie euh, être photographe sur une, euh, sur une course en montagne qui durait 7 jours. Ok.
0: Ah ouais. Gros défaut, Donc en
1: ouais. immersion complète du coup, tu es, es dedans avec eux. Et euh, bah, déjà, c'était une expérience assez intense parce que tu pars pendant 7 jours, c'est 7 jours, tu es full boulot, tu décroches pas, c'est particulier, tu vois, comme ambiance. Mais, euh, mais c'est super chouette aussi d'un côté, parce que tu es immergé dans un truc, tu te dis, ouais, je, je vis une expérience. Du coup, tu vas à la rencontre des coureurs qui sont sur leur course. Donc, bah, toi, es, même si tu ne fais pas bah, toute la course comme eux, mais tu es quand même obligé aussi, tu vois, de, de marcher, de faire du dénivelé, d'aller là où ils vont, en fait. Donc, euh, donc bah, ouais, moi, ça m'avait un peu donné l'impression de vivre le truc avec eux. Donc, j'avais trouvé ça assez fort comme expérience. Et, euh, et derrière, bah, en fait, je suis rentrée de ça et je me suis dit, OK, euh, donc, en fait... J'arrête les mariages, j'arrête euh, les portraits, j'arrête la photo de mode. Je n'ai juste plus de doute. Je veux faire ça de ma vie. Je, je veux que ma vie, ce soit ça, que ce soit euh, être comme ça, dehors, euh, me, me challenger euh, à la fois artistiquement et physiquement. Et, et vraiment, en fait, euh, que mon boulot, bah, ce soit un truc où j'ai pas l'impression de, de bosser où je suis là euh, à pouvoir bosser 12 heures par jour et... et et tu vois, c'est pas un problème, il n'y a aucun moment où tu te dis j'en ai un peu marre. Non, c'est juste, bah, c'est tellement cool en fait que t'as pas envie de faire autre chose. Et du coup, ouais, ça a été un peu un déclic de me dire, ok, bah non, ouais, là je sais ce que j'ai vraiment envie de faire.
0: Ok, trop chouette de trouver sa voie comme ça par un événement en plus qui te permettait de travailler aussi. Trop trop bien. ça. Je voulais te demander aussi, en fait, il y a une certaine solitude peut-être dans, dans ce travail-là pas forcément euh, par rapport aux clients autres, mais surtout dans une région qui est montagneuse, il y a certains moments où tu peux être plus seul que dans un qu'en ville finalement. Et je voulais savoir comment tu percevais euh, cette solitude-là et comment ça afflue aussi sur ton travail artistique.
1: Alors, il faut savoir que oh, ça fait fait qu'un an que j'ai vraiment déménagé à la montagne, euh, dans la montagne perdue. Euh, et jusqu'à présent, je vivais à Grenoble. Donc, okay, j'avais la donc montagne à côté, mais j'étais en centre-ville. Mais bah, tu vois, au final, centre-ville ou pas, euh, ouais, le fait d'être à son compte, c'est solitaire. Bien sûr, tu as des clients, tu avec eux, mais euh, en fait, quand il y a un problème, tu es tout seul parce que c'est ta boîte, il n'y a que toi, hein, tu fais une réunion avec toi-même. Donc, euh... Donc bah, ouais, des fois, tu peux, tu peux te sentir seul, tu dis, ok, je n'ai pas de collègue à qui demander de l'aide, sur qui me reposer, il euh, y, a, y a un problème, je dois le gérer, il euh, n'y a pas assez d'argent qui rentre, je dois me débrouiller. Mmh. Donc, tu as cet aspect-là et bah, tu vois, je ne ressens pas vraiment de différence entre la montagne et la ville. Ça ne change pas le fait que, même si euh, bon, bah, forcément, hein, tu es paumé dans la montagne, tu vas moins facilement boire une bière avec tes potes le soir. Mais, mais tout ce côté, euh, la solitude vraiment liée à l'entrepreneuriat, ça n'y change pas grand-chose. Parce que bah, même si j'avais euh, plus de contacts humains des fois en ville, bah, bah, quand il y avait une merde, il y avait quand même une merde que j'étais seule à pouvoir gérer parce que c'était ma boîte. Donc... Euh... Après, euh, justement, c'est aussi ce côté solitude qui fait que, bah, depuis un an, je suis aussi community manager parce que, justement, bah, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, ouais, ce serait cool aussi d'avoir une partie de mon travail où je ne suis pas toute seule. Donc, euh, j'avais pas envie de faire n'importe quoi non plus. Fin voilà je, bah, je fais de la photo, je voulais rester là-dedans donc euh, bah, en fait quand tu fais du community management en station de ski concrètement tu fais de la photo tu, tu, tu passes ta journée dehors à faire des photos et après juste le seul truc qui change par rapport à être photographe c'est qu'en plus de ça je gère les réseaux aussi mais du coup euh, c'est majoritairement un boulot qui est super créatif aussi et du coup bah, qui a cet aspect cool qu'il euh, y a une grosse partie de mon travail où je suis pas toute seule, je peux quand il y a un truc qui couille, euh, je peux appeler euh, quelqu'un, demander l'avis des autres et c'est vrai que bah ouais, c'est pas mal, c'est moi ouais, ça peut être plaisant de temps en à... temps. Ouais. Enfin en tout cas, actuellement à ce moment de ma vie, pour moi, c'est un bon équilibre d'avoir un peu des deux comme ça.
0: OK. Ça marche. Et est-ce que ça influe du coup sur ton travail artistique Tu penses le fait d'être beaucoup toute seule et aussi dans un environnement où il bah, n'y
1: a pas du monde comme il peut y avoir en ville Non, je je pense pas, franchement, parce que bah, justement, dans le fait de faire de la photo, tu vois, de, de montagne, de paysage, ce que j'aime, c'est ce côté qui est très sauvage, où tu pas d'éléments humains Donc, du coup, bah, ce n'est pas, pas le fait de ne pas avoir du monde qui brasse. Enfin, c'est limite l'inverse, en fait, d'être dans des endroits comme ça aussi beaux où tu n'as pas tout ce côté urbain, bah, limite, en fait, euh, c'est encore mieux pour ma créativité parce que bah, je suis tout le temps dehors, j'ai tout le temps envie d'être dehors, euh, j'ai des super endroits euh, que je peux, où je peux aller vraiment juste en partant de chez moi avec mes baskets. Je n'ai pas besoin de la voiture, rien du tout. Donc, euh, bah, tu vois, depuis que je suis ici, au contraire, je fais encore plus de photos qu'avant.
0: OK. Ça ne change pas grand-chose que tu as toujours cette passion, mais, mais c'était juste que tu as trouvé ton élément
1: oui, c'est ça. Et puis, et puis parce qu'au final, bah, le côté créatif photo, c'est un truc, tu vois, qui est, qui est propre à moi. Je n'ai pas spécialement besoin de, de quelqu'un pour le faire. Je ne sais pas si tu vois ce que je vais dire. Ouais, ouais, ouais carrément. Et, et, et du coup, pour moi, c'est très, très séparé le côté solitude sociale de voir moins de monde et le côté solitude, entre guillemets, euh, professionnelle ou créative. Ou ça, bah, bah, de toute façon, si tu te mets à ton compte, c'est que tu n'as pas forcément besoin des autres pour faire les choses au final. Okay. Mais bon, même si la solitude sociale est à nuancer, hein, parce qu'ici, une fois que, que tu attaques la saison d'hiver avec le ski et tout, en vrai, tu te sens pas seul, il y a du monde tout le temps, ça brasse. Euh...
0: Ouais, là, ça va, ça va complètement changer à cette période automnale, un peu euh, où il n'y a que les, les Savoyards au final qui sont en montagne. Ah bah
1: c'est Quand tu es en station, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est vraiment, euh, tu as, as du monde pendant les saisons, ça brasse, ça tourne, et puis tu te retrouves en intersaison, tout est fermé, il n'y a plus personne, tu vois des biches en bas de chez toi tellement il n'y a plus personne. C'est un peu deux salles, deux
0: ambiances. Quoi. Ouais, carrément, mais du coup, ça fait du bien. Enfin, ça permet d'avoir bah, différentes...
1: Ah, c'est sûr que quand tu viens de terminer la saison, tu es un peu content. Tu te dis, ah, c'est calme.
0: <rire> Carrément. Tu parlais de, de connexion un peu avec la nature, de, de se retrouver en nature. Euh, comment cette connexion, toi, t'influence dans ta vision artistique, plutôt Parce que, du coup, tu es beaucoup en station et en montagne. Donc, comment ça influence sur ta vision de la photo et ta relation aussi avec cet environnement que tu côtoies depuis toujours
1: c'est pas évident comme question que pour moi c'est pas trop un processus conscient. C'est qu'en fait quand je suis, quand je suis dehors, c'est là que je me sens bien et bah quand je me sens bien, j'ai envie de faire des photos parce que du coup bah c'est au- delà d'être mon métier, c'est d'abord quelque chose que j'aime. Et du coup ouais, c'est un peu dur de mettre des, des mots dessus, c'est plus un état général tu vois où, où je, je suis bien, je suis contente d'avoir cette chance de faire ce que j'aime. Et, et du coup, bah, un peu comme quand tu dessines et que t'as pas forcément d'idée en tête, mais que tu, te, tu sors quand même un dessin, au bout d'un moment, bah, c'est un peu pareil, j'ai pas forcément de trucs précis en tête et juste, bah, je... je vais voir euh, des trucs, me dire, euh, je sais pas ça, je trouve ça beau, j'ai envie de prendre ça en photo. Et... Mais j'ai pas, pas trop de, de processus créatif plus conscient que ça, en fait.
0: Ok, c'est vraiment au feeling.
1: Ouais, moi c'est vraiment... Alors je sais qu'il y en a qui travaillent pas du tout comme ça, qui réfléchissent vraiment leur cadrage à l'avance, qui pensent à plein de trucs. Et, et moi c'est tout l'inverse, c'est vraiment quelque chose de très instinctif qui se passe où je vais juste être là je, je sais pas pourquoi à l'instant T mais je trouve ça beau et où des fois après ça va être en retouchant mes photos que je me dis ah ben bah, oui je trouvais ça beau parce qu'il y avait tel truc qui était placé là et que ça faisait une jolie diagonale et que ça faisait ci et que ça faisait ça mais sur le moment je vais jamais me dire ah tiens je vais faire euh, trois tiers et une diagonale comme ça ce sera parfait
0: ça marche je vois comment ça t'est venu de, de partager en fait cette, euh, ces photos de, de la montagne
1: hum... Je sais pas, parce que, parce que pour moi, quand tu fais de l'art, c'est aussi pour le montrer. Mm. Alors, je pense qu'il y a des gens qui le font que pour eux, hein. c'est peut-être, mais, mais pour moi, je sais pas, pour moi, l'art, c'est quelque chose que tu partages. Tu Donc penses que euh, tu avais besoin suis... de, de le montrer aussi Besoin, je sais pas, plus envie.
0: Ouais, envie. Ouais, ouais, le, le mot est, est peut-être mieux choisi,
1: ouais. Ouais, c'était vraiment envie. C'était, ouais, de me dire, bah bah oui je, je fais je fais ça j'aime le faire et j'ai envie de le partager aussi au final ok bon et après un côté très pragmatique aussi qui est que quand t'es freelance et que t'es photographe bah es, il faut il faut bien que tu le partages ton travail si tu veux que, que des clients viennent te voir ah oui complètement ça c'est le côté voilà, c'est le côté moins glamour
0: ouais 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 carrément bah c'est de la publicité c'est de l'auto publicité euh et C'est normal ah, bah, c'est
1: ça, c'est qu'il faut que tu montres ce que tu fais, parce que c'est un métier visuel, donc euh, si tu ne montres pas, bah, tu n'auras pas de travail.
0: Ouais. Ah oui, c'est sûr. Mais tu le fais euh, sur tes réseaux. Enfin, sur en tout cas Instagram. Moi, je suis beaucoup sur Instagram et un peu sur LinkedIn, mais euh, tu... tu le montres. Oui, ouais. bah, c'est ça, c'est lui ouais. et bah, ça marche bien. <rire>
1: <rire> Merci. Bon, après, il y a le côté partage, enfin vraiment partage aussi, hors, la... hors aspect commercial, que j'aime bien, ou bah en fait, je trouve ça chouette, ce côté où tu as, as une communauté qui a les mêmes centres d'intérêt que toi, et après, du coup, tu peux échanger, tu peux même rencontrer des gens. Enfin, J'ai une de mes meilleures amies à l'heure actuelle, c'est par Instagram qu'on s'est connues. Ok, trop chouette. Parce faite. que justement, bah en fait on s'est retrouvés à discuter de choses qu'on aimait toutes les deux. et, et enfin, ouais Je trouve ça super cool en fait, d'avoir ce genre de plateforme comme ça, où où tu peux rencontrer des gens euh, qui ne sont pas du tout chez toi, que tu n'aurais jamais croisé autrement. Ouais. C'est cool. cool.
0: Carrément, vraiment. Et euh, pour en revenir avec euh, la nature, et quelle, euh, quelle relation tu as avec, euh, avec l'environnement Est-ce que c'est quelque chose que... Parce que tu as toujours habité en Savoie. Enfin, je ne sais pas si tu as bougé entre-temps, mais je veux dire, tu es Savoyard. Bah, du tu coup, es disons, Savoyard. en misère. Ouais. Donc, ouais, ça fait un moment. T'as vu aussi la montagne évoluer, les saisons bouger, les, les glaciers aussi euh, rétrécir. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est là en ce moment, oui qui se passe. Oui, oui.
1: Et du coup, c'est quoi cette relation que tu as avec euh, cet environnement qui change autour de toi Bah, c'est un côté triste, tu vois. Quand, as... quand as connu la mer de glace il y a 15 ans et maintenant, en vrai, c'est triste. Tu penses vraiment que c'est un choc un peu voilà, c'est pas un truc qui fait plaisir à voir. Après, bah, je, je pense pas être une personne négative, en fait. Donc, bah, bien sûr, hein, je, je me sens concernée par l'environnement. Je, je pense que c'est un peu indispensable. Euh, mais plus pour le côté, tu disais comment tu, tu vis ce changement. Bah oui, bah, ça me rend triste de voir moins de neige, de voir les glaciers fondre. Et après, bah, en même temps, j'essaye de me dire, bon, bah, pour l'instant, ça évolue comme ça. Il euh, faut essayer quand même aussi bah, de, de continuer à profiter de la montagne. Après, bah, sensibiliser les gens à, à en prendre soin aussi, ouais. du coup, pour, pour essayer de ne pas la dégrader encore plus que ce qui se passe juste avec le réchauffement climatique. C'est bah, un truc que j'essaye de faire de plus en plus sur les réseaux, essayer de, 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 de sensibiliser un peu à cette culture de la montagne que moi, on m'a donnée petite et que certains arrivent et n'ont pas du tout et se rendent pas compte. Et, et bah, je me dis, si, ouais, si, peut-être si tout le monde s'éduque un peu plus, on, on pourra préserver euh, ces territoires qui sont quand même super beaux et on pourra quand même avoir des endroits chouettes euh, malgré les glaciers qui fondent.
0: Bah oui, c'est ça que, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué moi sur ton compte Instagram et ce que je pensais, je me faisais la réflexion aussi. Et je me disais que c'est grâce à des comptes euh, bah, comme le tien qui montrent cette montagne que, en fait, on a envie d'aller voir, mais on a aussi envie d'en prendre soin, parce que bah, c'est tellement beau qu'on a envie de garder ces paysages qui sont quand même hyper riches.
1: Bah, c'est le but. Je ne suis pas la seule à faire ça, à montrer et à essayer de sensibiliser. C'est vrai que je pense que c'est un peu le but à chaque fois de, de dire la montagne, c'est beau, c'est génial, mais par contre, ne bah, faites pas n'importe quoi, prenez-en soin. Ouais.
0: <rire> ouais, carrément. Bah, oui, carrément. Je trouve que ça reste aussi beau pour euh, tout le temps, quoi. Enfin, pour les, prochaines, mm -hmm. les prochains les bah, C'est pas...
1: C'est pas chez nous en fait, enfin, c'est un peu ma vision des choses, c'est que quand on va en montagne ou même dans n'importe quel espace naturel, on n'est pas chez nous, on est... on est un peu un invité, donc en fait bah, tu... tu respectes et tu laisses pas de traces de ton passage.
0: Oui c'est vrai. Pour revenir sur une... une touche un peu plus joyeuse, je voulais savoir comment tu choisissais, enfin, même si... Tu as quand même dit que tu faisais les choses assez euh, au feeling. Mais est-ce que tu as. Des fois, tu choisis ton moment idéal pour aller capturer euh, bah, la beauté des, des montagnes. Je veux dire, est-ce que tu as un moment préféré dans la journée ou une saison préférée pour aller, pour aller la prendre en photo
1: Une saison vraiment préférée, hum, ça se joue entre l'automne et l'hiver.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Bah déjà parce que j'aime pas l'été, parce que j'ai horreur du chaud, euh, du soleil, tout ça. Donc l'été, c'est vraiment... C'est pas ma saison, tu vois. C'est pas... Bah c'est pas, pas, pas mon moment de joie de vivre oh, l'été. Euh, du coup, bah, forcément, automne et hiver, déjà parce qu'il fait plus froid, donc je suis vachement plus contente. Et puis, je euh, sais pas, tu vois, les couleurs d'automne, bah, c'est quand même... Euh assez beau et surtout en montagne quand tu commences à avoir les premières neiges et les couleurs d'automne c'est vraiment incroyable et après l'hiver bah, je pense que tu as dû remarquer du coup que j'ai un style de photo qui est assez minimaliste quand même et en fait l'hiver c'est royal hein, pour ça parce que c'est tout blanc <rire> c'est tout blanc, tout, tout est minimaliste en fait donc euh, c'est donc, bah, trop bien et je trouve, ça, je trouve ça tellement beau des montagnes sous la neige
0: carrément ça fait un fond un peu
1: Ouais, c'est... Pas... Des fois, tu vois, euh, tu as des photos, même euh, selon l'ambiance, tu j'ai des photos que j'avais prises quand j'étais en Norvège, ouais. où t'as tout qui est blanc, et t'avais vraiment juste un tout petit peu de soleil qui filtrait d'un voile nuageux, et ça a fait une ambiance lumineuse tellement spéciale que les photos, on dirait presque, en fait, qu'elles sont peintes. Ça fait un effet tellement doux, tellement lisse, et pourtant, c'est pas un truc que j'ai fait au post-traitement, c'était juste... bah ce, ce blanc hyper lisse de partout euh, avec la petite ambiance lumineuse, et ça, ça te, as des effets qui sont tellement beaux, du coup, des fois avec ça.
0: Trop beau. Enfin, vraiment, puis j'ai vu sur tes dernières photos, par exemple, euh, enfin, sur celles que t'as postées sur les réseaux, euh, t'as as fait des, des portraits en montagne et ce voile blanc derrière fait comme si, en fait, ça avait presque comme si ça avait été pris dans un studio parce qu'il n'y euh, a rien derrière, il y a juste. Euh...
1: Ouais, mais ça c'est un truc que j'adore avec la neige, c'est que vraiment des fois euh, ça ça te crée un studio dehors tu ouais, ouais. T'as tout ce blanc, t'as as une lumière super particulière et je, je trouve ça vraiment vraiment chouette à exploiter en photographie.
0: Ok. Donc l'hiver euh, passe quand même. Bon, l'hiver est
1: sûrement ouais bon l'hiver est sûrement en tête et le printemps c'est mitigé parce que bah, la neige elle fond, t'as beaucoup de boue donc c'est pas toujours ça dépend des endroits.
0: Ouais faut faut aller plus haut autrement.
1: Mais ça peut être super beau, parce que tu as toutes les fleurs, par contre.
0: Ouais, oui, c'est vrai. En fait, il faut savoir où et quoi voir, et c'est ce que tu fais, parce que c'est ton métier, mais je veux dire, ça doit pas être simple tout le temps, avec les aléas, quoi.
1: Ah bah, ça, c'est sûr que oui, dès que tu fais de la photo dehors, de toute façon, tu as un gros, gros facteur aléa qui joue dans tout.
0: Vraiment. Est-ce que ça fait partie de tes défis en, en photographie de, de faire avec euh, bah, la... enfin, les aléas
1: bah, Complètement. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien, même. Déjà parce que, bah, du coup, c'est ce que je disais plus tôt, tu vois, j'ai pas de routine, du coup, mais pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Ça veut dire que bah, je suis obligée de, de m'adapter, de faire aussi en fonction du temps, de ce qui se passe. Et je trouve que c'est quelque chose de, de chouette. Tu t'ennuies pas, en fait, du coup, t'as jamais une semaine qui ressemble à celle d'avant. Mm. Et puis après, bah, euh, vraiment quand tu es sur place, euh, tu avais prévu un shoot, euh, tu pensais que euh, le ciel il allait être dégagé, que tu allais avoir un coucher de soleil parfait, et en fait c'est pas le cas. Bah, c'est pareil pour moi, ouais, c'est un peu un challenge de se dire, bon bah ok, c'était pas les conditions que j'avais prévues, je sais que je n'aurais pas la photo que j'avais prévue. Maintenant on est là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a et comment on sort quand même quelque chose qui soit beau Ok. Ouais
0: donc euh, ça, ça serait... Tu penses le principal défi que tu as toi en tant que photographe en montagne ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu aussi
1: Je sais pas, ouais, je pense que je dirais que ouais, les aléas météo c'est quand même vraiment euh, la plus, le, ouais, le plus gros défi, la plus grosse contrainte parce que du coup bah, des fois t'as pas du tout les conditions que t'imaginais pour faire euh, ton shoot.
0: Et du coup tu deviens au final, euh, polyvalent c'est pas le mot mais euh, je veux dire tu... Adaptable,
1: c'est vraiment ça et, et ça c'est quand même quelque chose que je trouve chouette du coup d'être capable bah, de pas forcément s'enfermer euh, dans un brief et de dire euh, ok ça ne correspond pas au brief on abandonne tout et euh, bah, au contraire de se dire bon bah je sais que euh, vraiment les exigences de mon client c'est ça, 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 j'ai pas les conditions que j'avais prévues. Comment je fais là avec ce que j'ai pour faire quand même quelque chose où il sera content
0: Et tu arrives toujours à avoir ce retour-là, oh, même avec euh, ces...
1: Pour l'instant, écoute, je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi, mais pour l'instant, euh, j'ai réussi à, euh, peu importe la météo, à ce que le résultat soit toujours cool, que, enfin en tout cas que le, que le client en face soit toujours content de, du résultat. Euh. Mais parce qu'après, euh, bah, au final, en fait, quand j'ai des briefs vraiment ultra précis qui me disent euh, « beau temps », j'y vais pas si je suis pas sûre à 100%, tu vois, si j'ai pas vérifié trois météos le, le matin même, si j'ai un doute, je reporte quand c'est vraiment comme ça, noir sur blanc, on veut du soleil, voilà, et après, bah, du coup, les shootings où je vais m'adapter, même si les conditions sont différentes, c'est parce que c'était pas tant la météo qui était importante, c'était d'autres choses, et du coup, bah, jusque-là, effectivement, ça, le, le retour derrière s'est toujours bien passé, parce que, parce que je pense que c'est ça aussi, hein, c'est que c'était pas euh, la météo, la lumière, le facteur déterminant pour eux, mais euh, plus la façon dont allait être mis en avant les produits ou la destination, et du coup, euh, à partir du moment où ça leur convenait, bah, le reste était ok aussi.
0: Ok, bah, ça c'est parfait. Enfin, tant mieux en tout cas, euh, c'est que ton travail plaît, quoi.
1: Ouais, bah, et puis c'est de la préparation en amont, c'est que tu communiques avec ton client pour justement bien... Tu, vois, tu, tu bordes bien avec lui, quels sont les points vraiment absolument essentiels et, et quels vont être les, les autres points où il aimerait bien que ce soit comme ça, mais il n'est pas fermé à ce que ce soit autrement, si finalement, c'est mieux. Est-ce que tu as
0: un conseil à donner euh, aux auditeurs et euh, aux auditrices qui pourraient nous écouter euh, pour se lancer euh, dans, dans la photographie Et surtout, se mmh. lancer, pourquoi plus, euh, peut-être même en tant qu'indépendant, que lancer euh, sa boîte
1: bah, Je pense que le premier conseil que je donnerais, vraiment avant tout le reste, c'est euh, de pas se dire je vais me lancer mais j'attends si mais j'attends ça euh, j'attends d'abord d'être sûr de pouvoir avoir des clients j'attends d'avoir telle sécurité tel machin tel bidule et en fait quand tu fais ça tu te lances jamais tu tu te lances jamais parce que parce que t'auras jamais les conditions parfaites en fait euh, pour te lancer il y aura toujours des aléas des risques et du coup bah en fait quand tu fais ça tu finis par jamais te lancer et c'est dommage et euh, et c'est pas grave si ça marche pas Vaut mieux tenter son truc correctement, hein, sans faire n'importe quoi. Tu te renseignes quand même, tu montes ta boîte comme il faut, euh, voilà, tu, tu fais ce qu'il faut. Mais, mais pas forcément vouloir que tout soit parfait, pas forcément vouloir être sûr à 100% que c'est bon, ça va marcher, tu vas être rentable. Parce que ça, tu ne le sauras pas tant que tu ne l'auras pas fait. Et, et vraiment, bah ouais, se, se dire aussi, bah, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde et, et on trouve toujours autre chose à faire, je pense. Donc, bah, vaut mieux essayer et pas avoir plus tard des regrets de ne pas avoir essayé, même si ça n'a pas marché. Mm. Et puis bon, après, euh, avec du boulot, en vrai, il n'y a pas de raison que ça marche pas.
0: Ouais. Donc, se lancer sans se trouver trop de bonnes excuses pour euh, ouais, jamais se lancer, je... finalement.
1: Non, mais ouais, je pense vraiment parce que bah, j'ai des potes qui voulaient se mettre en freelance où j'avais vraiment remarqué ça. Plusieurs personnes qui, justement, m'avaient demandé, m'avaient posé cette question de « Tu conseillerais quoi pour se lancer ?» Et en fait, je voyais qu'eux, ils essayaient de construire des business plans tellement précis, de, de tout planifier, de vouloir tout contrôler, et du coup, de ne pas vouloir sauter le pas tant qu'ils n'étaient pas sûrs, que tout était ficelé sous contrôle. Et, et du coup, ben, moi, j'étais un peu à côté à leur dire « tu, tu ne sauteras jamais le pas, du coup, tout ce que tu dois avoir ficelé, c'est euh, ta forme juridique, tes formalités pour être en règle, être, euh, être au courant de tes obligations comptables pour pouvoir gérer ça. » Une fois que tu as ficelé euh, toute ta partie administrative, une fois que tu as fixé tes tarifs que tu vas pratiquer, il y a un moment, tu ne pourras plus tout contrôler. Il faut, faut y aller, il faut sauter le pas, il faut chercher des clients, il faut voir ce qui se passe.
0: Je réfléchissais par rapport à ce que tu disais, parce que c'est intéressant. Parce que limite, c'est une. Euh, comment dire Ça peut être démotivant, de, finalement, de faire un business plan pendant des mois et des mois. Ça peut, être, euh, enfin, ça peut même nous donner envie d'arrêter, parce qu'on se retrouve face à des murs de choses à faire alors que finalement comme tu dis juste être en règle et, et se lancer bah euh, ça, pas, juste pas à y, y sa aller passion. non plus
1: la, la fleur au fusil être quand même euh, être quand même un minimum préparé mais ouais. mais ouais pas pas vouloir trop avoir tout sous contrôle être sûr de tout il faut pas bah, il faut tester en fait c'est un peu le principe aussi je pense euh, finalement du freelance c'est que
0: laisser place tu à l'imprévu aussi
1: Ouais, c'est ça. Sinon, bah autant rester en salariat avec des horaires fixes, un salaire fixe, et là, au moins, t'as pas de surprise. Ouais,
0: oui, oui c'est ça. Eh ben, trop chouette. J'espère que ça peut aider euh, des, des personnes à se lancer, peu importe le projet d'ailleurs, mais j'espère que ça peut aider. Et j'avais une dernière question, et est-ce est qu'il y a une erreur que tu aurais voulu éviter au début de ta carrière que tu veux, je tu
1: réfléchis, réfléchis parce qu'en vrai, je pense que j'en ai fait quand même plusieurs. Hein.
0: <rire> Est-ce je... qu'il y en a une en particulier ou plusieurs d'ailleurs qui te... qui te marquent tout de suite et, et tu te dis, ah ouais, ça j'aurais voulu ça ne pas faire...
1: Je réfléchis à la meilleure. Euh, enfin, au, à ce qui est le plus sensé à dire. Euh, parce que c'est vrai que tu as des petites boulettes et tu as plus des grosses erreurs. Mm. Bon, j'ai jamais fait de, de grosses bourdes, genre foirer un contrat ou quoi, ça, heureusement. <rire> bon, ça, ça va alors. <rire> ça, euh, voilà, ça, ça bon, euh, c'est bon. Après, euh, je pense en vrai. Pour moi, l'erreur que j'ai faite au début. C'est euh, de ne pas assez m'affirmer sur mes tarifs. OK. Mais c'est extrêmement difficile en même temps de fixer ses prix. Quand tu te lances, je pense, peu importe le domaine. Hein, c si tu n'as pas une grille tarifaire officielle, je pense que c'est hyper dur pour tout le monde. Oui, de coup, savoir tu vois, ce que tu avec... vaux. Avec le recul, bah, effectivement, pour moi, ça, c'est peut-être ma plus grosse erreur. D'abord, parce que c'est pas bon pour toi, parce que tu n'es pas rentable, du coup, après. Donc, c'est quand même pas dingue. Et en plus, parce que, euh, quand tu en tout cas dans la photo, quand tu pratiques des prix trop bas, tu, tu viens casser le marché, tu viens vraiment dévaloriser toute la profession parce que du coup, bah, tu as des clients qui vont penser que c'est ça, les tarifs normaux. Donc euh, après, du coup, bah, quand tu veux augmenter tes tarifs, que tu avais déjà des clients à qui tu travaillais, ils ne comprennent pas forcément. Parce qu'en plus, c'est très dur le sujet des tarifs parce que... La plupart des clients oublient complètement que euh, ce qui nous paye, ce n'est pas ce qui va dans notre poche. Ouais. Et, et ça, j'ai l'impression que mais tout le monde le zappe et du coup qu'ils se disent « Ah bah dis donc, tu t'embêtes pas, il facturer que le temps la journée et toi, tu es là. Bah, » Oui, enfin bon, l'Ursaf, t'as as entendu parler de l'Ursaf quand même. déjà. <rire> ça ça, ça ne vraiment... va pas tout dans ma poche là. Hein. Donc, euh, ouais, c'est un sujet compliqué et je pense que... Bah, tu vois Si je devais me relancer en repartant de zéro, bah, j'aimerais bien du coup, dès le début, vraiment mieux me cadrer sur ce sujet-là, faire, euh, faire des vrais calculs pour calculer avec toutes mes charges, qu'est-ce qu'il me faut comme tarif minimal pour être rentable. Parce que du coup, ça, je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai fait après, quand je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup et que je gagnais quand même vraiment trois cacahuètes, donc il y avait un problème. Du coup, bah, là, tu te poses, tu calcules, tu fais « oui, il y a un problème ». Je travaille pour, euh, pour euh, même pas... Euh, deux, deux, fois, deux fois moins que le SMIC, c'est... Non, il y a un souci. Mais du coup, je pense que voilà, je, je referai pas si c'était à refaire cette erreur-là. Je cadrerai ça vraiment euh, direct, euh, tout de suite. Euh, pour, euh, pour être sûr en fait, de, bah, de quand même pas travailler à perte. Parce que c'est mieux.
0: Oui, complètement. C'est ton travail Et... à temps plein, donc... Euh...
1: Voilà. Et puis parce que aussi, bah, quand tu vends une prestation, tu... Tu vends ce que tu fais, tu vends un savoir-faire finalement et que je pense que c'est important d'être capable de, de se valoriser et d'être capable de se dire oui en fait euh, mon travail mérite d'être rémunéré correctement. Et ce qui n'est pas toujours facile au début où du coup tu as tendance à pas oser mettre des prix qui te paraissent importants parce que tu bah, as beaucoup de syndrome de l'imposteur au début je pense pour beaucoup de monde.
0: — Ouais, je pense qu'il faut oui. s'affirmer, en fait, dans, ce, dans son travail. —
1: C'est euh, ça, filmé. ouais. Pas, pas se lancer en se disant « OK, je débute, il faut vraiment pas que je fasse payer trop cher. » Se dire « Non, non, c'est mon travail que je propose de façon professionnelle. Si je le propose de façon professionnelle, c'est que bah, j'estime que j'en suis capable. Ouais. » Donc... Euh, et puis, bah, du coup... En fait, si, si tu crois pas toi-même en ton travail et en ta valeur, bah, bah, personne n'y croira. Donc, euh, je pense que c'est un premier pas vers ça, aussi, de se dire « OK, ce que je fais mérite. » Me paye euh, et qu'on ne paye pas une misère.
0: Ouais, carrément. Et puis c'est pas parce que euh, tu es ton propre patron que tu dois te. genre te dévaloriser parce que c'est ta boîte à toi et pas. Enfin, que tu travailles pas pour quelqu'un d'autre.
1: Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et puis parce que un truc que... que je bassine tout le temps aux gens, mais que je bassinerai jusqu'à ce que ça rentre, c'est aussi, c'est pas parce que tu fais un métier que tu adores et où tu prends du plaisir et où tu n'es pas à avoir envie de mourir 7 heures par jour derrière un bureau. C'est pas parce que tu fais ça que ça justifie que tu sois en galère financière pour le restant de tes jours sous prétexte que euh, t'aimes ce que tu fais. Il mm. n'y a pas de corrélation, c'est juste, en fait, bah... juste un choix de vie malin au bout d'un moment. Du coup, c'est que t'as choisi de faire un truc qui te plaît, mais c'est pas une raison pour pas gagner ta vie.
0: Justement, il ouais. faut se mettre encore plus en valeur.
1: Bah, c'est ça et c'est vrai que ça, c'est un truc que je bassine beaucoup, mais parce que, parce que ça me saoule, les réflexions des gens, des fois, du, du, tu vois, qui vont dire « mais euh, tu, tu pourrais faire payer moins cher, c'est du plaisir ». Je fais « oui, ben bah, oui, c'est du plaisir, mais c'est mon boulot, et comme tout le monde, j'ai un loyer, je fais des courses, je mange ». Ouais, c'est je... ça.
0: Ouais, on dit pas ça à des comptables qui sont contents d'être comptables, quoi, donc euh,
1: c'est pareil non, en, pour les photographes. C'est ça, donc on a un peu dérivé de ta question de base, ouais, mais...
0: Mais oui. Oui, oui, je vois, du coup... complètement. <rire> Eh ben, moi, c'était ma, ma dernière question. Je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu avais envie d'ajouter, quelque chose que, qui tenait à cœur de dire. Et autrement, euh, ben, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre ton travail
1: bah, Écoute, je pense que on a pas mal fait le tour de plein de choses. Hein. Là, euh, on a bien papoté, donc euh, je pense pas avoir autre chose à ajouter. Et puis après, bah, pour me retrouver, c'est @gwenlavilla sur Instagram euh, ou alors sur, euh, directement sur le web gwenlavilla.com pour voir vraiment absolument toutes mes photos.
0: Ça marche. Eh ben, je mettrai euh, le, le lien dans la description euh, de la plateforme d'écoute que les, les personnes pour écouter. Et puis euh, voilà, comme ça, ils pourront aller voir ton travail qui est très chouette. En tout cas, moi, euh, j'aime beaucoup. <rire> Donc je te suis, bah, Écoute,
1: euh... Euh, merci beaucoup.
0: Eh ben, avec plaisir. Merci à toi d'avoir participé. Euh à cet épisode de podcast, c'était vraiment un chouette moment. J'espère que vous avez également apprécié cet épisode de podcast et vous retrouve très bientôt pour un nouveau. Ciao